0: Post your free job on linkedin.com/achieve today. Di certo non sono nella condizione di fare eh, chissà quale eh, intervento di cronaca o giornalistico, no assolutamente, non voglio aggiungere nulla a ciò che, che si è detto, però voglio dire che mi ha fatto tanto tanto riflettere la morte di Cosimo di Lauro, anzi più che altro mi ha fatto riflettere la vita figlio del grande boss Paolo Di Lauro io sono un grande appassionato eh, diciamo, de, del mondo relativo alla Camorra, appassionato a tutto diciamo, quel, quel filo eh, romanzato che, che, che gira, sono uno che si è visto Camorra 50.000 volte e che mh, è, è molto affascinato diciamo, dalle dinamiche eh, di, di questo mondo e che quindi ho Visto documentari, cose. E il Cran di Lauro è senza dubbio eh, una delle realtà eh, più più importanti, più (ride) raccapriccianti, anche. Insomma, non è che che se sono appassionato del genere, allora sono d'accordo. Assolutamente no. Mi mi fa schifo questo mondo. È proprio perché mi disgusta che eh, cerco sempre, diciamo, un motivo. Un motivo per capire eh, come mai accadono certe dinamiche. E la storia di Cosimo è senza dubbio una delle più vicine a noi, noi persone comuni, noi che non viviamo ehm, quella realtà da protagonisti, ringraziando il cielo. Perché Cosimo Di Lauro è il primo figlio, penso veramente del più grande boss di Camorra, della storia. E, ed è uno che, come la storia di Jenny insegna, Jenny Savastano, a lui è stato ispirato il personaggio, è uno che fondamentalmente appunto lo chiamavano chiattone È uno che non, non forse sembrava non avesse nulla di quelle chiamiamole doti criminali che hanno portato il padre ai vertici. Eh, fratello insieme ad altri, ad altri nove figli maschi Ognuno eh, pregiudicato per un motivo o per un altro E lui sembrava, cioè lui si sentiva predestinato, erede al trono Però allo stesso tempo non sembrava in grado E, e questa storia mi, mi tocca perché fa capire come un figlio per dimostrare qualcosa al padre e a se stesso è disposto e poi diventa un mostro. Perché Cosimo di Lauro non avrebbe mai potuto eguagliare in ambito criminale il padre, se non in un modo diventando più spietato. Come si fa a diventare più spietato di un boss di camorra su, su cui si regge un sistema? Eh diventando una mina vagante, una testa pazza che ammazza, che dice più ne muoiono e più si alza la pagella in qualche modo. In tre anni non ha guardato in faccia niente a nessuno, ha ucciso chiunque, ha generato la guerra di, di Camorra più pesante, ha... a me mi mi tocca sentire diciamo le persone le interviste alle persone che hanno vissuto quegli anni perché anche gli innocenti a quel punto eh, rischiavano grosso quello che ha fatto un totorina distruggendo poi a fatti concreti la mafia perché quando tu non hai più nessun valore insomma anche una realtà criminale deve attenersi a un minimo di regole per andare avanti, Rina ammazzava donne e bambini, ammazzava innocenti e quindi di conseguenza ha, ha, ha cambiato proprio la mafia fino a distruggerla e così è stato Cosimo con il padre che non poteva andargli contro praticamente il padre che era fuori, era latitante fuori e non poteva dire no no mio figlio sarebbe stato sarebbe stato un segno di debolezza enorme dissociarsi dalle azioni del figlio e quindi praticamente questo ragazzo che poteva avere un altro destino nei suoi piani e invece è morto al 41 bis tre anni di fuoco l'uscita lui che guarda le telecamere come a sfidare lo spettatore. E poi, trent'anni, dentro una stanzetta, solo, delirava, non si prendeva più cura di sé. Ne è valsa la pena, mi domando. Per tre anni di gloria in cui, che gloria? Essere considerato un assassino senza testa? Essere stato praticamente causa di, di morte, dolore per non parlare che insomma è già solo ehm, essere praticamente a capo di, di una rete che, 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 che prende soldi ai, ai commercianti e l'umiliazione non è solo il denaro sono i commercianti che si sentono umiliati nel dover pagare lo schivo nel, nel portare eh, alla gente la, la morte pura Attraverso la droga O attraverso dei proiettili È una storia agghiacciante Uno spaccato di verità Perché non non stiamo parlando di di un boss vecchia scuola Stiamo parlando di di, di un ragazzo che che proprio eh, A un certo punto ha perso la testa E, E ha commesso degli atti che, che, che penso nessuno in quell'ambiente è, è stato spietato come lui e, e guardiamo che fine che ha fatto Si è letteralmente lasciato morire Perdendo la testa però davvero stavolta Nel senso che proprio non... Era matto, era diventato completamente matto E, e non lo credevano no, Non ci credevano che era diventato matto Non lo volevano neanche, eh, neanche curare e questa è la fine che fa un camorrista tre anni di di follia di delirio di io sono e questa è la fine che fa l'ego perché questa parabola del figlio camorrista e se noi l'andiamo a togliere dall'ambiente camorra e la rimettiamo nella vita di tutti i giorni quindi il figlio ombra del padre che è disposto a fare qualunque cosa pur di di farsi valere ecco allora è una storia che noi vediamo tutti i giorni a- accanto a noi o magari che riguarda proprio noi stessi quindi non sono qua a dire la camorra è una merda eh, tutte queste cose che insomma lasciamo dire ai giornali lasciamo dire alla gente eh, che sappiamo tutti ed è normale cioè è un dato di fatto questa roba qui non la deve dire Filippo Ruggeri nel monologato podcast Quello che io voglio dire è riflettiamo sulle dinamiche di questo rapporto padre figlio perché quelle sono molto più vicine a noi e quanti figli si sono rovinati la vita e hanno rovinato vite perché vittime di loro stessi e del loro cognome.